1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Mi querida familia de WTN Radio Católica Mundial, ¿cómo están? Espero que muy contentos, muy bendecidos y muy felices de estar aquí conmigo en este espacio que Radio Católica Mundial construyó para ti. Única y exclusivamente para ti. Y para mí es un privilegio... Desde hace cuatro años ser colaboradora de esta bendita radio, de esta bendita estación, que la verdad cambia vidas y que honestamente eh, llega a tantas familias alrededor del mundo. Te mando un gran abrazo, que Dios te guarde y te bendiga. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de la violencia verbal y los daños colaterales que le hace a la gente que la vive. Primero que nada, déjenme explicar qué es violencia y en segundo plano, por qué hoy me estoy concentrando en la violencia verbal. Si bien es cierto, eh, quiero compartirte que la violencia verbal no tiene nada que ver, y, y, y te lo digo abiertamente, no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer. O sea, también hay mujeres violentas y eso es algo... Muy importante y más en estos tiempos, ¿eh? desafortunadamente hay mucho estigma, y mucho estereotipo en que la mujer ha sido la víctima de violencia, pero actualmente también los caballeros han vivido violencia y les tengo noticias de última hora. ¿eh? Hoy vamos a hablar de la violencia verbal de hijos hacia sus padres. Y de padres hacia los hijos. Porque antes era de que no, mi papá me golpeó, mi mamá me golpeó, eh, me gritaba, etcétera, etcétera. Pero ahorita, en estos momentos, hay papás que nos dicen, mi hijo me grita, mi hijo me pega, mi hijo me quiere despojar de mi casa, mi hija me quiere despojar de, de mi individualidad. Y más cuando ellos empiezan a convertirse otra vez en nuestros pequeños. Hoy voy a hablar de toda la gente vulnerable ante violencia verbal, porque desafortunadamente en estos tiempos de pandemia, esto ha sacado lo peor en muchos y lo mejor en otros. Pero yo no quiero comenzar este espacio, este programa, sin antes invitar a mi Rey de Reyes a que sea el centro del mismo. Recuérdalo, soy tu psicóloga, soy tu life coach Soy tu hermana Sandy Caldera y Para mí es un privilegio transmitir para ti Así que, por favor, comparte Estamos completamente en vivo en EWTN Radio Católica Mundial Y también estamos completamente en vivo Desde mi Facebook oficial, hola Y por YouTube, Olis, ¿cómo están? Estamos también como Sandy Caldera Un placer para mí acompañarte Comparte estos videos, comparte estos audios ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que llegar al mundo entero Tenemos que parar de hablar como hablamos Decir lo que decimos Y hacer lo que hacemos Vamos pues con la oración del día Señor Dios mío mi amado, mi rey, mi padre, mi amigo, mi todo En este momento, en esta tarde me tomo un respiro Y me lo tomo porque necesito decirte Que te anhelo en mi vida y que te ansío en mi corazón Sobra que te diga que sin ti No me alcanza para este viaje Te necesito porque sin ti cometo errores Sin ti soy frágil Sin ti Soy vulnerable Me pongo en tus manos Para que me formes y me transformes Como tú quieras Aquí estoy Para hacer tu santa y divina voluntad Pero no solo en mí ¿eh? Sino en todos los míos Quiero ser buen hijo Buen padre, buen esposo, buen amigo, buen ser humano, buen cristiano, buen ciudadano. Y eso solamente puede venir por tu amor y por tu gracia. Te lo pido por intercesión de mamá María, tu santa y dulce madre. Amén. Qué bonito es poder platicar con Dios, hablarle al oído y decirle, yo soy este Dios, yo soy esta persona, yo tengo este problema, yo tengo esta situación de vida. Voy a hablarte desde los diferentes tipos de violencia y cómo actualmente han incrementado. ¿Por qué se puede incrementar la violencia en una situación como esta. Primero que nada, déjenme explicar y desmentir algo. Mucha gente me ha dicho, demasiada diría yo, que la violencia es intrínseca al ser humano. Y yo te quiero decir que no es cierto. No es cierto. Dios no nos creó violentos, fue hasta que nosotros, por medio de Adán y Eva, elegimos comer del fruto prohibido, que la violencia llegó hasta nosotros, que fue el primer pleitillo, ¿no? entre comillas, o pleitazo, entre Adán y Eva, cuando llega mi señor y le dice, Adán, ¿por qué estás desnudo?, es que ella, ella, la mujer que me diste por compañera, me dio a probar del fruto prohibido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras, chicas, si nuestro marido, nuestro compañero de vida, nos acusa deliberadamente y dice, ella. Claro que nos hubiéramos puesto furiosas y lo que sigue, ¿verdad? De ahí siguió Caín y Abel. Y aquí viene la primera área que nos lleva a violencia. Si yo no estoy bien conmigo, yo no estoy bien con nadie, ¿sí? Y te pongo un ejemplo muy claro. Los envidiosos, estamos hablando de Caín y Abel, y aquí justamente encajó un envidioso. En lugar de decir, ay, Dios mío, bendice mi ofrenda, te entrego lo mejor. No. Caín era, ahora sí como decimos aquí en México, codo, tacaño. ¿Y qué hacía? Daba... Las obras, lo que le sobraba, ¿sí? En cambio Abel buscaba lo mejor, diezmaba con lo mejor. ¿Y qué pasó? Empezó la violencia. Toma una quijada de un burro y mata a su hermano. ¿Cuál es tu quijada de burro? No la tuya, personalmente, sino la que vas a tomar. ¿Sí? ¿Con qué matas al hermano? ¿Con qué? ¿Con qué afectas al hermano? Porque muchas veces dices, no, yo jamás mataré a una persona. Qué bueno, bendito Dios pero tu lengua es violencia pura, ¿sí? Cada que le dices, eres un inútil, eres un inservible, eres esto, eres lo otro, tú eres, 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 y te vas al ser de alguien, eres una persona violenta contra él o contra ella. Entonces, ¿cómo hago y qué hago para evitar la violencia? Primero que nada tengo que entender que el ser humano es individual. Ni siquiera mis hijos van a pensar como yo. Son mis hijos, pero son prestados. No son míos no son mis clones, no son genéticamente iguales a mí, ¿no? ellos son creados a imagen y semejanza de Dios igual que yo, pero de manera individual, y quiero que eso quede muy claro, quiero que eso quede clarísimo, aquí y ahora. Dos, ¿qué vas a hacer tú para poder evitar la violencia verbal que sale de tus labios? Porque mucha gente dice, es que estaba enojado, me sentía, oh, y a punto de estallar. Tip, no hables. Ese no es un buen momento. Para dialogar. La diferencia entre hablar enojado y hablar no enojado estriba en que cuando hablas enojado puedes llegar a tener un monólogo. ¿Sí? Quiero que me escuches y aquí te callas porque voy a hablar yo y aquí no opinas porque voy yo y aquí esto. entonces. No estás dando testimonio. Mira, incluso, aun y cuando es para bien, aguas con la violencia verbal. Hay mucha gente, mucha, que tiene dudas respecto a su fe. Que tiene dudas respecto a su acercamiento. ¿Cómo me acerco con papito Dios? Y yo, en lugar de ser alguien compasivo, alguien que le suplica misericordia a Dios para tener misericordia con los suyos, no soy eso. Estoy al revés. Hago las cosas inversas. Me enojo y aparte que me enojo, digo, me hiciste enojar, me hicieron enojar por culpa de no sé quién me enojé. No, tú te enojaste, tú estás chantajeando, tú estás deliberadamente haciendo cosas que no están bien. Por eso... La violencia verbal se da única y exclusivamente en personas que no pueden autocontrolarse. En psicología se llama autocontrol, pero en la espiritualidad se llama autodominio y se llama templanza. Y la templanza es un don del Espíritu Santo. Entonces, si usted dice, yo no puedo controlar mi enojo, yo soy broncudo, enojón, así me conocen y así me tienen que aceptar. No. Te súper equivocas. No. El hecho de que tú seas una persona que carga mucho coraje interno, no compromete a nadie a tener que cuidarte tu enojo. No obliga a nadie a tener que cuidarte tu enojo. No. Tenemos que seguir adelante. Luchar. Ir hacia enfrente. No tener miedo. Pero eso no te convierte en alguien tan temerario que llega y grita, llega y agrede, llega y dice las cosas malas. No. Por eso, en estos momentos... Quiero levantar la voz para decirle a toda la gente que ha vivido violencia que eso no es lo que Dios quiere para ustedes. No lo es. Dios quiere sanar tu corazón de toda violencia de todo coraje, de todo enojo. Eso es lo que Dios quiere. Los diferentes tipos de violencia, los golpes, la gente que es violencia con golpes o violenta a de veras llegar, Dios guarde, a matar a alguien, No empezó así. Empezó primero con violencias en el pensamiento o de pensamiento. Violencias de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Me violento, me enojo, me frustro, me irrito. Me autodaño, mire, escuche bien, la persona violenta casi siempre va a empezar a agredirse a sí mismo. Con drogas, con alcohol, con comida, o se dan demasiado de comer, o comen casi nada. Entonces, por supuesto, por supuesto que hay problemas. Siguiente, justifican, y eso lo acabo de platicar hace un rato. Es que yo ya no soy nada como era mi papá conmigo. A ver, sí, pero tú prometiste que no querías hacer lo mismo. Tú dijiste que no querías tratar a tu familia como tu papá los trató a ustedes. Y no lo has cumplido Siguiente Violencia Financiera Son personas Que Dios los bendice mucho En su chamba, en su trabajo Pero todo lo despilfarran Todo lo tiran ¿Y sabes por qué? Porque en su interior no se sienten merecedores. No sienten merecedores. Entonces, es complicado. Pero no te sientes merecedor. ¿Y eso te lleva a qué? A que te empieces a desquitar con la gente que tienes a tu alrededor. ¿Quiénes? Tus primeros prójimos. Tus hijos, tu mujer o tu marido. Son tus primeros prójimos. Ellos son tus primeros prójimos. Entonces, es bien feo y bien triste lo que ocurre a nivel emocional en alguien que tiene violencia doméstica. No solo en quien la recibe, sino en quien la da. Pero sabes que quienes están en medio, que muchas veces son los hijos, son los primeros que son víctimas. Porque le duele su mamá cuando la ve golpeada o cuando la ve llorando por lo que le dijo el papá. Pero también le duele el papá porque muy interiormente sabe que no está bien, que está mal. Es fuerte, es triste. Otra cosa muy importante. Rompe con los estereotipos. Vamos a suponer que tú toda tu vida fuiste violento, enojón, irritable. Que toda tu vida estuviste subeditado a lo que los demás pensaban de ti. ¿Y qué pensaban? Pues que obviamente eras un enojón, eras un capataz, que a ti no se te podía decir nada, que... Aguas con etiquetar a una persona así porque les voy a decir qué hacen. Lo empoderan para mal. Cuando tú le dices a alguien, no, no, mijita si tú no te pueden decir uno nada porque hoy. Haz de cuenta que le estás dando una sentencia de muerte emocional, no solo para ella o para él, sino para sus relaciones humanas. Eso es lo que estás haciendo. Una sentencia de muerte a su matrimonio, a su maternidad o paternidad. Imagínate que, por ejemplo, tú le digas a esa persona, tú no te dejes, hijita. Pero para ella el no dejarse implica maltratar a su marido, quien a veces ni siquiera la debe ni la teme o viceversa. Otra cosa que alimenta los comportamientos violentos es el dolor emocional. A mí no me la pegas. La gente violenta realmente es gente sensible en extremo. Es gente que tiene tanto temor, tanto pánico a ser lastimada que se pone 20 mil caretas y lo peor del mundo y lo peor del caso para ellos es que luego terminan quedándose solos completamente solos ¿por qué tenía que escuchar yo este programa hoy? te puedes preguntar porque tal vez eres violento verbal y ni cuenta te habías dado ¿y dónde empieza la violencia verbal? contigo Contigo. Y se los voy a decir por experiencia propia. Yo tengo un tema de que, obviamente, a veces voy caminando y no alcanzo a ver, no sé, una, una mesa, un buro o algo que está, y siempre o casi siempre, terminándome un trancazo, un golpe, ¿no? Y las primeras veces, ¡ay, qué tonta! Oh, oh, ¡Qué bárbara! Y me decía cosas feas hasta que un día uno de mis principales mentores y directores espirituales me dijo sabes tú que cada que tú te dices ese tipo de cosas te estás dando doble golpe uno que te diste en el cuerpo que te dolió pero el otro que cicatriza tu alma y tu corazón cuando te pegas y, ¡ay, tenía que ser a mí! ¡Ay, porque a mí! ¡Ay, siempre yo! Sí. Otra, cuando les permites a los demás que sean violentos contigo. Vamos a suponer que tienes un marido muy tóxico y te dice... Estás gorda, estás fea, estás eh, de X, lo que quieras. Y tú en lugar de ponerle un alto y decirle, a ver, momento, jovencito, a mí no me tratas así. ¿Qué haces? Inclinas la cabeza y fíjate, fíjate cómo perpetúas el comportamiento del agresor. Fíjate. ¿eh? Él te dice que estás gorda, que estás fea. Y lo que tú haces es creértela y comer más. ¿Sí? Él te dice, no me gustas, hueles mal y menos te bañas. Y aunque te bañes, vas a oler feo. Así. Porque es interno. Porque tienes que romper un ciclo y decirle, no, a mí no me vas a tratar así. ah, uh ah, -uh, No. Violencia de padres a hijos. Es que... Yo le tengo que decir a mi hijo porque soy su padre. A ver, sí, pero hay modos. Hay modos. Los papás tenían una creencia errónea y decían, en su creencia limitante decían, es que el hijo no debe faltar el respeto al papá. Amén. Es un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cierto. Pero si ustedes recuerdan también la palabra de Dios dice Padres, no exasperéis a vuestros hijos ¿Qué pasa si tú como papá ibas por la vida violentando a tus hijos? No una, miles de veces Claro que ese hijo en algún momento, esa hija en algún momento iba a reaccionar la palabra reacción quiere decir póstuma a una acción, posterior a una acción. Entonces, reaccionar es, mi padre era violento, mi madre era violenta y yo desperté y dije este día, no más, se terminó, no quiero violencia. El problema. Es que cuando Dios no entra en esas relaciones humanas, la violencia se quiere erradicar con más violencia. Ese es el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? mi papá le pega a mi mamá y yo qué espero crecer para algún día yo pegarle a mi papá. Entonces, tristemente, ese círculo de violencia no se termina. Por el contrario, se perpetúa. Y otra cosa, escúchame. ¿Qué pasa cuando por decirte algo, tú eres... Ese tipo de hombre o de mujer que desafortunadamente, desafortunadamente, todo lo que te dicen te lo crees. No sirves para nada. No sirvo para nada. No sirvo para nada. No sirvo para nada. Quítate porque molestas. Molesto. Ese tipo de personalidad se rompe con frecuencia y con facilidad. Tienes que orar a Dios. El que tú estés casada, casado, hasta que la muerte nos separe, es una bendición, pero déjate digo algo. Y discúlpenme si ustedes no están de acuerdo conmigo. Pero yo tengo que hablar como un psicólogo católico. Yo tolero Enfermedad, pobreza, pero cosas que se pueden evitar y que se deberían de evitar, no las quiero tolerar. Por ejemplo, golpes. Esa no es parte de tu cruz. Y lo digo otra vez, si te están Golpeando No es parte De tu cruz Los mismos directores espirituales Los sacerdotes Dicen Que la dignidad humana Debe ser respetada Y si alguien te está golpeando Debes cumplir con tus principios Éticos Y denunciar Pero es que es mi marido No se está comportando como tu marido Te está golpeando y tal vez la manera como esa persona violenta debe tocar fondo es que tú te pongas las pilas y digas, no más, a mí no me pegas, no me vas a golpear, no. Dos, violencia verbal, que es la que estamos tocando hoy. Ay, no sirves para nada, no haces nada bien, eh todo lo haces mal, no sé por qué me casé contigo, cómo me arrepiento. Eh, eso es agresión, ¿eh? Agresión en toda la extensión de la palabra. Y muchas mujeres dicen, se la voy a ofrecer a Dios. Sí, pero el que se la ofrezcas a Dios no quiere decir de ninguna manera que tú misma sigas perpetuando los comportamientos de tu agresor ¿por qué? porque me dice eres fea, eres inútil, no sirves, no te quiero yo le digo por favor, por favor no me digas así, ámame, quiéreme, ándale yo hago lo que tú quieras, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú le dices a un violento, yo hago lo que tú quieras, pero por favor no me trates así, por favor no me dejes, ¿sabes qué va a pasar? Que si te ponía el pie en el cuello, ahora te va a aplastar, hija mía, hijo mío, aguas. Dios te creó libre. El hecho de que tú te unas en santo matrimonio con alguien es la unión de voluntades. ¿Por qué creen que nos preguntan? ¿Han venido por su plena y libre voluntad sin que nada ni nadie los presione? ¿Sí? Porque es un acuerdo de voluntades. Pero a mí no me da mi voluntad dejarte que me grites. A mí no me da la voluntad o no me da la gana dejar que me pegues a mí no me da para dejar que me maltrates. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios. Y es muy diferente eso a corromper el matrimonio. Porque la gente me dice, ¿estás corrompiendo el sacramento? Por supuesto que no. Porque en el sacramento no está estipulado que uno de los dos pueda golpear al otro. Que lo pueda estar hiriendo constantemente. No es cierto. Esos son errores del ser humano, hay otro tipo de violencia que existe y que también es terrible, y es la violencia espiritual. ¿Y de qué te servirá la iglesia? Eres una neurótica, eres una loca, eh, no yo no sé a qué vas, de seguro te ha de gustar alguno de los del grupo. Bueno. ¿Y qué haces tú? Para evitar problemas con mi santo marido, con mi santa mujer, dejo de ir a las cosas de Dios. Te equivocas. Te equivocas. Dios es primero. Así te guste o no, Dios es primero. ¿Cuántas veces estás haciendo tu oración personal y, oh, ya vas otra vez? ¿Y a quién le perjudica mi oración personal? Cuidado. Y déjenles digo quiénes son especialistas en violencia espiritual. Los que se creen santos. No es que tú te vas a condenar, no es que tú eres un pecador, no es que tú eres una... A ver, a ver, a ver, calm down, tranquilos. Nadie sabe sondear los misterios insondables del corazón de Dios. Nadie en este mundo Cada que llega alguien nuevo al grupo de oración, mira cómo viene vestida. Ay, no. ¿Y qué empezamos a hacer? Violencia, de en el, violencia en el rebaño. ¿Qué quiere decir? No le hablen. Es una pecadora, es un pecador. Nadie lo busque. Nadie le tome en cuenta. ¿Son actitudes cristianas? No creo. No creo. Siguiente. Violencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Va. Te hago una y otra y otra ofensa. Y dice mi rey, perdonaréis 70 veces 7. Correcto. Pero eso no quiere decir. Fíjese bien, que perdonar sea perpetuar. Ejemplo, ejemplo, cada vez que Jesús sanaba a un enfermo, le decía vete y no peques más. Los violentos pecan. Si tú quieres realmente acercar el corazón de tu esposo a Dios, de tu esposa a Dios, tienes que decirle, si sí te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Sin en cambio, si tú dejas que te grite y otra vez y otra vez y luego te pega y luego te maltrata. No estás poniendo un alto. Ocupamos poner alto altos. ¿Por qué? Porque la familia se está acabando. ¿Y sabes por quién es? Por nosotros. Porque no somos capaces de decirle a nuestro marido, o a nuestra mujer, frente a los niños no me vas a hablar así. Hay que orar por los alimentos. Soy tu cónyuge, es decir, llevamos el yugo juntos. Tú Eres la cabeza de la casa por ser el varón, sí. Pero también yo tengo un lugar en el hogar. Un lugar importante en el hogar. Tengo un lugar importante en el hogar. La violencia pasivo-agresiva. Es otro tipo de violencia. Donde no te digo nada, pero mis actitudes hablan. Voy. Gracias. Oye, pero ya no lo quiero, gracias. Oye, pero es que no lo hice a propósito, no me importa, pero gracias. Ese tipo de conductas pasivo-agresivas, a lo único que obedecen, es a un amor propio bajo. Yo no estoy bien conmigo, yo no me siento bien conmigo, y eso hace que yo te quiera controlar. Aquí vienen los famosos controladores. No te digo que no, pero lo haces cuando a mí me dé la gana. No te digo que no, pero si vas, va a haber un problema. No te digo que no, pero si lo haces, no me vuelvas a hablar. Entonces, todo ese tipo de conductas son violencia. Fíjense cómo hemos vivido ignorantes ante todo lo que es violencia. Otro tipo de violencia que hay son las comparaciones. El hijo de mi amigo fulano, mi otro nieto, mi otro sobrino, mi otro, mi compañera de trabajo. Recuerda que cuando Dios nos creó, nos creó únicos. Únicos Así somos Únicos También Quiero que quede muy claro algo Lo más básico Para romper con la violencia Es que la reconozcas Tengo un problema soy un violento o soy una víctima de violencia. Otra cosa que también quiero compartirles aquí y ahora, ¿qué hay de los niños que son víctimas de violencia cuando son adultos? Con frecuencia, esos niños van a tener un problema gravísimo de autoestima y entonces lo que van a tratar de hacer es encontrar a una persona parecida a quien perpetuó la violencia con ellos ¿sí? una persona parecida a quien perpetuó la violencia con ellos sea papá o sea mamá ¿La violencia la hago porque la quiero hacer? Mira, ahí hay muchas vertientes en psicología. Yo creo que, ponte que al principio no, pero después y con la marcha del tiempo, sí puedes evitar hacerla. Aquí no hay de que, es que yo cuando me enojo, agárrense porque voy con todo. A ver, a ver, cálmate. Igual, hay gente que me quiere dar cátedras de coaching y me dicen, es que yo siempre digo lo que pienso. Pues qué pena me das, ¿eh? Te ganas mi respeto cuando piensas lo que dices, no cuando dices lo que piensas. Porque es muy fácil. Voy a decir lo que pienso tope donde tope. A ver, a ver, sí. Sí. Pero, ¿realmente tienes la calidad moral para decir todo lo que estás pensando? Si desde los tiempos de Jesús Él llegó a decir que qué fácil era poner Atención en la paja del hermano, la que trae en el ojo, pero no veías tu viga. El violento tiene demasiadas vigas, pero no las ve. Incluso al violento dile, oye, es que te pasas, haces esto mal. No, sí, y cambia de tema, así, porque no quiere que lo confrontes. Porque no quiere que descubra su violencia, su red, su tejido. ¿Sí? Otra cosa que hacen, ven la violencia en los otros. Es que yo no hubiera actuado así, pero el otro me hizo... ¿Dónde queda tu autodominio, tu templanza? ¿Dónde quedó? Ahora, ustedes me preguntarán a mí, oye, y tú ejerces el autodominio y la templanza, la verdad, me falta demasiado. Yo le oro al Espíritu Santo todos los días por templanza y autodominio. A mí no me gusta ser de los predicadores que dicen ay, sí, yo soy súper espiritual. y soy, Claro que no. Estoy en una lucha como tú. Muy grande y muy fuerte. Pero al final, en lucha. Entonces, ya quiero soltar lo malo y empezar a tomar lo bueno. Otra cosa. Muy, muy importante. ¿Qué pasaría si detrás de un violento hay tanto miedo? No por eso tiene el derecho de seguir siendo violento. Pero sí podríamos ayudarlo. Sí podríamos ayudarlo, ¿eh? Entonces, si tú eres alguien que ha cargado con actitudes violentas por parte de una persona o de, de tu familia o de quien quieras, hoy Dios quiere romper ese yugo que traes. no está mal que llegues con tu papá y le digas no me compares porque no soy igual que mi hermano no me digas eso porque no me gusta no me agredas porque no me sirve no me trates así por favor yo no estoy hablando de que grites estoy hablando de que hables no me gusta como me dices no quiero que me trates así. Por favor. Ay, Sandy, qué fácil lo dices. ¿Qué tal si no me respetan? Pues lo siento. Entonces tengo que poner un poco de distancia de por medio. El perdonar no implica siempre quedarte en el mismo sitio. También implica aprender a irte, a retirarte. Y es tan triste y tan feo ver cómo la gente ni siquiera se da cuenta del nivel de violencia que tiene. Simplemente vean cómo manejan. analícelo. Quítate, muévete Que no ves que voy a pasar Ay, Dios mío Ay. Y nadie te va oyendo Pero tú vas Ay, mira nomás Ve nomás cómo maneja Ay, qué bruto Qué bárbaro Y así vas, Tú solo Igual Ah, él está primero Pero yo le voy a ganar el estacionamiento Porque yo Siempre me ha llamado la atención Yo nunca he manejado Pero siempre me ha llamado la atención El empoderamiento que produce en una persona traer un volante en la mano. Es como, como si se convirtieran en el carro, ¿sabes? Igual en el trabajo. Yo no te voy a ayudar a ti porque tú a mí no me ayudas. Yo no te voy a hacer la vida más fácil a ti porque tú a mí no me la haces más fácil. Y nos vamos. No te doy porque tú no me das, no hago porque tú no haces, y ahí nos vamos. Otra manera como hay ahorita de violentar es, y la voy a decir, tu hijo que está ahorita en clases en línea y que para él o para ella esto es un verdadero reto. Un verdadero reto. ¿Qué le dices tú? Ay, no puedo creer que no entiendas. Ay, es que de veras. Y te burlas. Y te enojas. Y no entiendes que tu hijo o tu hija pueda tener otro tipo de capacidades. Igual, ¿cuántas veces pasa que los niños y jóvenes a quien menos le tienen confianza es a papá o a mamá? ¿Y por qué? Porque desafortunadamente son violentos. Son personas violentas. Por último, en cuanto a violencia se refiere. Las violencias por género. El que el hombre crea que puede ser violento con la mujer. O el que la mujer ahora dice, ahora va la nuestra y quiere vengarse de todos los hombres. Cualquiera que sea el escenario, no es un buen escenario. Por favor, familia. Piensen en todo lo que estamos platicando hoy. ¿Cómo me sano de los patrones de violencia verbal? ora mucho antes de hablar ora mucho pídele a Dios la capacidad de callar cuando tienes que callar y la capacidad de hablar cuando tienes que hacerlo ora mucho y que nada te saque control Ora mucho Porque Es de verdad un reto No salirte De control Lo es Quisieras gritar Golpear, aventar, decir Y es cuando más tienes que orar Es cuando más Tienes que ponerte en las manos de Dios Por otro lado, y muy importante, no corromperte. A ver, ¿cómo es eso? No corromperte implica que tú seas una persona que aunque todo el mundo se ponga violento, tú sepas decir, no, yo ya, ya me voy a retirar, ya me voy a ir. Porque lo más fácil es, me gritas, te grito, me pegas y te pego, me agredes y te agredo, y el mundo está así ahorita. El mundo está en que no podemos, de verdad, dejar las cosas, porque entre comillas creemos que tenemos que vivir a la defensiva siempre. es tiempo de tomarte este respiro muy en serio de que hagas un autoanálisis ojo no de quienes son violentos contigo ¿eh? porque es lo primero que estás pensando que también se vale pero también quiero que pienses yo con quién soy violento que Dios te bendiga y te guarde Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera. Muchas
1: gracias. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619